0: A todos. Estou aqui em viagem a aproveitar a, a possibilidade de fazer o podcast de qualquer lugar do, do mundo uh, e vou partilhar aqui convosco o último Q&A que nós fizemos no grupo Fire Talks Portugal vai ficar em três partes, uh, para não ser muito extenso portanto uh, vão ouvir agora aqui a primeira parte uh, e depois uh, semanalmente aparecerão as outras duas partes portanto espero que gostem e aproveito então para esclarecer, para ver aqui algumas dúvidas que outros membros do grupo colocaram e os esclarecimentos. Obrigado a todos. Olá, bom dia a todos. Espero é que estejam todos bem. Cá estamos nós para mais um live e depois para o podcast do Fire Talks Portugal. Uh, agora tenho que estar um bocadinho menos presente aqui uh, e... E vocês, alguns já sabem que eu tenho também tido mais alguns projetos. Uh, Começámos com, com o Fire Camp, que é uma mentoria de, de seis meses, eu e a ela. E por isso isso faz com que seja mais difícil de estar a, a fazer tanto conteúdo. Uh, mas cá estamos para um episódio, que é para depois dizer que <risos> a seguir vou parar também algum tempo, uh, por causa das férias. E, e por isso depois voltamos lá para setembro. Uh, quem está aqui uh, já no, a assistir, se puder dar assim um, uma mensagem só para eu ver uh, se estou a conseguir ver as vossas mensagens e por cima hoje é um, um episódio uh, em que vamos falar de, de perguntas, uh, muitas já foram colocadas nas, vários, nas várias redes sociais e e-mail, de, um, portanto já temos bastantes tópicos, aliás muitos tópicos mesmo, para, um, para falar. Estou ah, aqui a conseguir ver um bom dia. Mas é de um Facebook User. Eu tenho aqui uma um banner para pôr. Que um, portanto, se vocês forem a este site melanap.facebook, barra Facebook conseguem uh, dar autorização para esta, este software conseguir ver o vosso, o vosso nome e a foto do Facebook para depois conseguir identificar-vos. Fica mais fácil. Uh, depois de, de falar convosco, senão só consigo ver a Facebook user, ok? Um, então, mas pronto, estão a ouvir bem e, e a ver bem, portanto, vamos começar aqui com as muitas questões. A ideia é ser respostas muito rápidas, portanto, não vão ter muitas nuances, muitas se acontecer isso, se acontecer aquilo, uh, um bocadinho mais direto e, portanto, uh, Claro que vão ser também com a minha opinião, a minha opinião é a minha opinião, pode não ser a mais correta, e portanto vocês têm que ter as vossas opiniões para estes tópicos, mas um, pode ser que ajude-se com, com a experiência que eu já tenho nesta, nestas áreas de, de mercados. Gostava de vos perguntar um, onde é, qual é que queriam começar. Há assim uns tópicos bastante presentes nas perguntas, um, taxas de juros e crédito de habitação, dólar e euro, uh, bear market e comportamento, uh, PPRs e ETFs, uh, alguma sugestão por onde eu deva começar? Estoicismo e investimentos, se calhar tem um também, então eu vou começar se calhar pelo, pelo tópico que é o mais falado, que é um, amortizar ou investir. Tipicamente, este tópico é de, das questões mais taxas de juro. Exato. Então posso começar assim por uma mais uh, direta e curta de taxas de juros, que é... Uh, a Ana pergunta, pelo que já estudei, relativamente a crédito de habitação, sempre foi mais vantajoso optar por taxa variável. Com o cenário da subida de taxas de juros, começa a fazer sentido considerar a taxa fixa ou ainda faz sentido manter na variável. Então, o, o que é que acontece? Uh, o histórico realmente foi de taxas uh, variáveis abaixo da taxa fixa durante muito tempo, mas isto não é uh, uma verdade absoluta e nós poderíamos ter fixado a taxa de juros, a taxa de juro fixa, há seis meses atrás, se calhar um nível nunca visto na história e, portanto, se calhar havia muitas recomendações para taxa variável no passado, porque era mais baixa e as pessoas começavam com uma prestação mais baixa, mas isso assumia que a taxa variável ia estar sempre muito baixa, não a possibilidade dela subir e ultrapassar a taxa de juro fixa que existia na altura. Portanto, nessa altura se calhar muitas pessoas recomendavam taxa variável, eu estava mais inclinado para taxa fixa. Fixar aquelas taxas muito baixas, eh, menos de 1% em Portugal, de taxa fixa era um valor eh, ótimo. Agora, entretanto as taxas variáveis estão efetivamente a subir, mas as taxas fixas também se mexem, ou seja, elas são fixas depois de nós contratarmos, mas não estão fixas no mercado, elas vão variando. E, portanto, a taxa de juros, que é a referência para a taxa fixa em Portugal, subiu até mais rápido do que a variável. Neste momento, a taxa fixa já se aproxima dos 3%, e a taxa variável, se for a eu Euribor, a 12 meses, que é mais longo prazo e acho que a maior parte dos gregos tem sido feito com base nessa, está à volta de 1%. Portanto, aqui a questão era, se agora começa a fazer sentido considerar a taxa fixa, Agora, depois de subir, em princípio já não tanto. Era mais de considerar a taxa fixa quando as taxas estavam baixas. E, portanto, é aí aproveitar para fixar, ter o crédito para o longo prazo nessa taxa. O grande benefício, como é óbvio, de, de fazer um crédito de taxa fixa é que nós perdemos as preocupações com a evolução das taxas no mercado. A nossa prestação nunca vai flutuar. Ficou fixa. E quanto muito ainda podemos ter a hipótese, se as taxas descerem no, nos mercados, as novas taxas fixas, se elas descerem nos mercados, então aí eu posso refinanciar. Posso ir ter com o banco ou outro banco e dizer eu quero um novo contrato e nessa altura vão oferecer uma taxa mais baixa que é a que está no mercado. Enquanto que for para o lado de cima, se as taxas estiverem a subir, eu tenho a minha taxa fixa e ninguém me obriga, a passar para uma taxa fixa nova, não é? está contratado, está contratado. Portanto, quando faz mais sentido ter, contratar a taxa fixa? É antes da, da, da subida de taxas. Agora, os mercados reagem muito rápido e por isso é, já será menos interessante ter, ter a taxa fixa. Ok, isto era uma de taxas. Uh, Amortizar ou investir? Aqui também tem sido algo que nós temos falado bastante na, na mentoria uh, e uh, a questão principal é se eu devo... Vou só abrir aqui para ter mais concreto... Perdi o WhatsApp. Uh, para ter mais concreto a pergunta... Mas é... Portanto, imaginando que eu tenho, vamos fazer uns valores ao calhas, tipo, tenho 100 mil euros investidos no mercado, uma estratégia de mercados, e tenho um crédito de habitação com 100 mil euros. O que é que é a opção mais acertada? É eu continuar a pagar a prestação mensal normal dos meus rendimentos e ter o dinheiro investido, crescer, portanto, manter o dinheiro investido, é uh, aplicar assim uma regra dos 4% ao meu dinheiro investido, portanto ter esse bolo, isso já, dizer, regra dos 4% é outro tópico, mas ter, ir pegando nesse valor que é gerado pelos meus investimentos e com esse valor ir pagando a prestação da casa. Continuar a pagar a prestação mensal com os rendimentos ganhos e aplicar essa taxa para amortizações extra do crédito, portanto ter o dinheiro investido, os rendimentos desse dinheiro irem uh, ser usados para amortizações extra e não para pagar a prestação, ou uh, pegar no, no capital, no, nos 100k que eu tenho investidos e liquidar, liquidar o empréstimo todo e ficar sem empréstimo e sem investimentos. Isto é uh, uma pergunta de 1 million dollar question, é? portanto daquelas que uh, vai variar muito de perfil para perfil. Sem dúvida. O, primeir, o primeiro critério para eu ver se me faz sentido amortizar o crédito é eu uh, ver se a prestação que pode acontecer da subida de taxas de juros me vai afetar muito ou não. Portanto, se eu tiver uma grande folga na taxa de esforço, a é chamada taxa de esforço, né? Portanto, quanto é que do meu rendimento eu uso para pagar uh, o crédito, então, eu posso ter mais liberdade com esse crédito. Se eu tiver a ver que uma subida de 1%, 2%, 3% da taxa Euribor vai fazer aumentar a prestação de tal forma que eu vou ter dificuldades em pagar e que depois se calhar vou ter que ir buscar os investimentos para compensar uh, essa subida de taxas, então é melhor eu antecipar já isso. Portanto, não ficar com tanto risco. Portanto, isto é uma questão de gestão de risco. E uh, pego nessa, nesse montante e reduzo a taxa de esforço. Portanto, posso fazer amortizações parciais, pagar um bocadinho do crédito, ou totais. Não é? Portanto, não, não é preciso pagar também a totalidade. Agora, é bom ganhar alguma folga. Depois, há outra parte que é, ok, tenho folga uh, e... Um, e tenho investimentos e será que faz sentido eu liquidar o, o empréstimo ou manter os investimentos portanto mesmo que a taxa de juros suba eu vou conseguir continuar a pagar uh, perfeitamente bem a partir do, dos meus rendimentos do trabalho ou do que seja e portanto não, não tenho esses, é, essa pressão aí vai ser um bocadinho de taxas de rentabilidade se eu for uma pessoa muita vez ao risco na parte dos investimentos e quem diz investimentos, se diz poupanças há muitas pessoas que têm poupanças no, num depósito a prazo, mesmo que sejam certificados da Forro, uh, esse tipo de instrumentos então, em termos de retorno está cada vez mais difícil esses investimentos compensarem pagar o crédito de habitação, para além do descanso que dá não ter o crédito de habitação mas claro que perca a liquidez, portanto se eu depois tiver precisar de dinheiro, não é? Se eu, eu tenho crédito, tenho investimentos, preciso de dinheiro, uma emergência. Já devia ter o fundo de emergência, não é? Se eu tenho o, esses, esses vários montantes, eventualmente se esgoto o fundo de emergência e preciso de ir buscar dinheiro, eu ainda tenho lá dinheiro, não tenho que ir pedir nenhum crédito. Portanto, tem essa vantagem, tenho liquidez, mas estou a perder na, na rentabilidade, porque se eu tiver investimentos muito conservadores, a taxa vai ser mais baixa, os retornos vão ser tributados e depois estou a pegar nesses retornos e a pagar um crédito que se calhar está com uma taxa mais alta. Portanto, aí normalmente não convém. Quando é que convém manter o, o crédito de habitação, a dívida não é? e os investimentos? É quando eu já tenho um perfil mais dinâmico, mais agressivo, em que o potencial de retorno dos meus investimentos é claramente superior à taxa de juros que eu estou a pagar no crédito. Normalmente a taxa de juros que eu estou a pagar no crédito tem referência a Euribor e portanto é uma das taxas mais baixas do, do mercado. À partida, eu investindo com risco, vou ter um retorno superior. Só que lá está, eu tenho risco. Se eu tenho risco, eu tenho, eu tenho mesmo que exigir um retorno superior. E depois é esta diferença é que é importante analisar. Se o extra de retorno que eu estou a exigir me compensa mesmo o crédito. Porque eu quando pago o crédito, vamos imaginar que o crédito uh, tem uma taxa Euribor de 1%, tem um spread de 1%, está em 2%, mas depois ainda tem custos associados, que faz com que a taxa real seja de 3%, até a AEG, aquela que inclui todos os custos. Então, não me basta ter um investimento de 3% para compensar estes 3% do crédito de habitação. Eu tenho que ter pelo menos um valor que, depois de pagar impostos, dê 3%. Isto é só parte matemática pura. Mas depois, como tem risco, eu não sei se vou ter 3%, 4%, 5%, ou menos 5%, menos 10%, estas variações, normalmente os investidores exigem um valor mais alto. Portanto, pode ser mais 2%, mais 3%, pode ser o dobro da, da taxa, pode ser um, um valor que cada um define. E aí é que faz a análise se vai ter esse retorno ou não. Para, para amortizar. Uh, estava aqui a ver uns comentários da uh, Facebook user. Há a possibilidade de a taxa de subir ainda mais? Uh, claramente. Portanto, até está previsto, né? no fundo, nem é a possibilidade. É muita probabilidade de subir mais. Uh, e já agora, não está aqui nestas perguntas, uh, não recebi essa, mas posso fazer um bocado a pergunta qual é que é a taxa média da economia qual é que deve ser qual é que em teoria deve ser a taxa média da economia a taxa média da economia deve ser uh, mais ou menos a taxa de crescimento nominal do, do produto dessa economia e esse produto da economia nominal portanto tem uma componente de inflação e uma componente real normalmente quando são divulgados os números do, do PIB são números reais quanto é que cresceu ajustado a inflação. Mas, no fundo, a economia desse país cresceu esse valor mais a inflação que teve. E, na Europa, no fundo, o que, o que se aproxima, o objetivo, já entrando aqui, se calhar, algumas perguntas também fizeram, é a inflação ser à volta dos 2%, ou inferior a 2%, até é o objetivo. Uh, se for 2% de inflação, a crescimento do, do produto real, de 2% a 4%. Portanto, não é descabido, em termos económicos, de ter uma taxa de juro base da economia à volta dos 4%. Normalmente, essa taxa será mais a de longo prazo. Uh, mas, a uh, de curto prazo será um bocadinho inferior, pelo, porque os investidores exigem mais para o longo prazo do que para o curto prazo. Portanto, preferência de liquidez. Uh, vamos imaginar que a taxa neutral será 3%, 2, 3%. É perfeitamente normal. Os últimos anos são, foram, ainda são, uh, anormais face à história. Portanto, com taxas uh, muito baixas e até entrar em terreno negativo. Portanto, isso é que não é nada normal. Eu pedir um empréstimo uh, e não ter que pagar juros e ainda receber juros. Portanto, eu peço um empréstimo e ainda recebo juros. Isto foi o que aconteceu uh, há uns anos atrás, por exemplo, quando se emprestava dinheiro à Alemanha. E faz muito pouco sentido. Os bancos começaram a cobrar taxas e taxinhas também por causa disso. Hum, ok, voltando aqui às perguntas que, que foram sendo feitas. Tinha aqui uma que, que é mais prática também. Que é aqui, o Gonçalo estava a perguntar do, dos PPRs e, e ETFs. Muitas pessoas dizem que é muito melhor apostar num ETF tipo SP 500, 500, do que num PPR por causa dos retornos. Mas existem certos pontos que não entendo. Portanto, num PPR, faço uma transferência mensal automática de 100 euros e está feito. Num ETF, transfiro na mesma os 100 euros para o ETF. Transfiro os 100 mas o ETF quer comprar custa 75. Então o resto vai ficar parado até num dado mês conseguir comprar duas unidades, correto? Correto, exatamente isto. Portanto, os ETFs, na maior parte das corretoras, compra-se à unidade. Entretanto, já apareceram ETFs uh, ou corretoras onde se permite comprar uh, fracionado. E se for fracionado, eu consigo comprar 100 euros de ETF na mesma mas os fundos, e o PPR sob a forma de fundo, é isso que acontece, dá para fazer uh, fracionado até à quinta casa decimal. Portanto, é assim uma coisa que dá para dividir. Portanto, os 100 euros são aplicados são automaticamente investidos a 100%. Se for um, uma uh, corretora que não tem uh, ETFs ou, ou ações, ou tudo de forma fracionada, então eu trans, posso transferir os 100 euros ficam 25 não investidos porque eu tenho que comprar uma unidade, neste caso do exemplo, de 75 euros. E depois a segunda pergunta ligada a esta, e portanto só do passado um mês é que eu vou ter 50 euros, portanto ainda não consigo comprar, passado outro mês, se, se, imaginando que o preço do ETF está fixo, é que vou conseguir comprar duas unidades porque aí já tenho ah, os 75 que foram sendo acumulados, mais... Ah, não, desculpe, uh, fiz mal não, ainda é preciso, sim Eu mais os 100 euros que são postos portanto aí é que consigo comprar a segunda unidade uh, isto é um ETF que tem um preço de 75, se o ETF tiver um preço de 200 isto é tudo uh, muito mais complicado, portanto tem que esperar muito mais tempo até comprar uma unidade uh, caso o follow up da, da pergunta, caso esse ETF suba nos próximos 10 anos e passe dos 75, por exemplo, passe os 100, então eu já tenho que subir o valor de transferência, senão não invisto nada. E efetivamente, nós quando vamos comprar um ETF, vamos ao mercado, é o preço que ele está, eu tenho que ter o capital disponível para comprar aquela unidade. Portanto, é, funciona tudo com base de unidades. Isto é, é parecido com as ações também. Quando nós fazemos carteiras de ações diretas, também temos que estar a fazer os acertos à unidade. E por isso é que normalmente... Para ações diretas tem que se ter um património maior, que é para conseguir dividir pelas várias ações. Elas vão fazendo os stock splits. Pronto, já estou aqui a sair um bocado do tema, mas uh, o preço das ações vai implicar uh, a possibilidade de construir uma carteira de maneira mais fácil ou mais difícil. algumas algumas corretoras que têm as tais uh, compras fracionadas. Ajudam imenso nisto, porque eu decido colocar, e aí posso fazer com valores muito mais baixos, Decido colocar o valor que entender em cada posição, cada ação, cada ETF e, um, e fica a, a porcentagem alocada. Se tiver com corretoras que não façam isto, é preciso ter a, a, a noção das quantidades. Ah, depois, outra pergunta. Ao atingir FIRE com a regra dos 4%, posso retirar esse valor do PPR mensalmente? Se só tiver ETFs, como faço isso? Vou vendendo aos poucos anos as unidades que fui comprando ao longo dos tempos? Exatamente. Portanto, no, no PPR, lá está, simplifica muito isto porque está mesmo feito para pagar o, tipo, como se fosse um salário. Não é? Na SGF, por exemplo, quando se reforça o PPR é no dia 5 cada mês que se coloca lá dinheiro. Quando se tira é no dia 25, é como se fosse um, um salário. E a pessoa define o valor que quer receber e, e, e depois é a sociedade gestora que trata de gerar essa liquidez para pagar o ETF e vende novamente proporcionalmente. Se for eu a fazer com os vários ETFs na carteira ou, ou que seja só um ETF eu tenho que uh, ir vendendo unidades, portanto também tem este efeito de se eu, se eu quiser retirar com estes valores pronto, quiser retirar 100 e o ETF está por 75 então eu tenho que vender 2 tenho, tenho que retirar 150 <cười> desculpa em relação aos juros compostos, usamos as calculadoras para vermos aqueles valores exponenciais, daí ser bom os PPRs serem acumulativos e os ETFs também uh, serem acumulativos em vez de distributivos. Mas isto apenas acontece porque no PPR e ETF tem lá empresas que distribuem dividendos. Se o PPR ou o ETF só tivesse empresas que não dão dividendos, os juros compostos também acontecia. Isto também é uma pergunta muito, muito frequente do funcionamento daqui da, da parte de... Normalmente é mais falado com os ETFs acumulativos, os PPRs são todos acumulativos, não há distributivos. Uh, mas nos ETFs é que nós podemos escolher entre uh, acumulativos e distributivos. Nós escolhemos normalmente acumulativos pelo uh, maximização do juro composto, portanto são menos tributados, quando estamos uh, a não precisar do capital, a queremos acumular capital, estamos nessa fase... Não queremos estar a pagar impostos, portanto, receber uma distribuição, pagar impostos e depois pegar no, no que sobra e voltar a investir, porque é isso que mais valia, estar lá dentro logo a investir. Mas esta questão dos juros compostos causa muita confusão, porque, normalmente, lá está, nem sequer são juros, na maior parte dos casos. Quando as pessoas estão a falar de ETFs, normalmente estão a falar de ETFs de 100% de ações. É, também há ETFs de obrigações e que pagam juros, mas, normalmente, as pessoas... É, Erradamente, mas uh, fazem uh, como se o, os ETFs foram, se fossem todos gestão uh, passiva, 100 de ações. Neste caso, vamos assumir que é esse ETF que estamos a falar, ele tem lá dentro ações. E as ações têm lucros. São empresas, representam empresas, propriedade de empresas, e, uh, e as empresas têm lucros. E as empresas com os lucros podem pegar nesses lucros e entregar uma parte normalmente, uma parte aos acionistas e são os dividendos portanto, é o lucro para fora para os acionistas ou podem reinvestir no seu próprio negócio a partir dessa empresa reinvestir no seu negócio, e elas fazem quase todas isto há empresas que distribuem quase 100% e até aos os rates que são obrigados a distribuir quase 100% agora a maior parte das empresas está numa ponta ou outra, ou, ou não distribui nada e reinveste todo o dinheiro que pode ser depois reinvestido no seu negócio, portanto, vamos dizer, fazer mais uma fábrica, fazer mais um, um projeto de marketing, um serviço novo, etc., podem pegar nisso e investir em si próprios no seu negócio, ou podem até pegar nesse capital e comprar as suas próprias ações no mercado, portanto, é o share buyback. Podem fazer esses dois investimentos, mas pronto, são investimentos nelas próprias. Ou distribuir aos acionistas. Quando nós temos um ETF que tem lá essas empresas, algumas vão distribuir, outras não. Mas todas vão dar um retorno, e isto é no ETF e nos PPRs e todos os fundos e na carteira de investimento, vão dar um retorno que represente estes dois crescimentos. Portanto, o que é mandado para fora, de dividendo, e o que a empresa cresce por si. Se a empresa não distribui dividendos nenhum, como é que ela gera retorno ao investidor? Como é que gera retorno ao ETF e ao PPR? Ela vai valorizando. Isto é o exemplo, normalmente as empresas que estão com mais crescimento têm este perfil. Não distribuem dividendos, reinvestem no seu negócio, o negócio vai crescendo, os investidores vão pagando mais pela empresa. Portanto, os lucros são reinvestidos e vamos pagando mais pela empresa. Ou seja, o preço da ação vai subindo e eu tenho o meu retorno daí. Outras empresas mais maduras, que já não têm tantas oportunidades de crescimento, os investidores começam a dizer, era lá, então, se já não tens tantas oportunidades de investimento, devolve-nos o capital, paga-nos dividendos, que nós depois investimos noutros sítios ou consumimos. Portanto, as empresas começam a pagar dividendos. E isto faz, então, o fundo, os PPRs, os ETFs, ir crescendo. Portanto, nós vamos receber o nosso retorno do crescimento do fundo e não só do dividendo. Se, se o ETF for distributivo, então o que eles pegam é todos os dividendos que as empresas que estão lá dentro distribuíram e de X em X tempo entregam como dividendo do ETF aos investidores, porque formalmente uh, o, o ETF acaba por ser um... um um, é um fundo cotado em bolsa, é Exchange Traded Fund quer dizer isso e uh, paga dividendos, mesmo que seja um, um ETF uh, com obrigações lá dentro. As obrigações vão pagando juros e, portanto, acaba por crescer com base nos juros compostos dessas obrigações, também na evolução de preços das obrigações, mas muito mais por parte dos juros. E aí são mesmo juros. Mas depois, quando o ETF distribui rendimentos ao, aos investidores, distribui dividendos, portanto. Isto é a diferença entre dividendos e juros. Uh, mas a parte do juro composto, basicamente, acontece por eu reinvestir o dinheiro. Portanto, quer seja eu a fazê-lo automático, uh, eu próprio, recebo um dividendo e volto a investir na, nessa empresa. Quer seja, dentro do ETF, eles recebem os dividendos todos e compram mais ações das empresas com, com esse dinheiro. Acaba por ser, a parte do juro composto é... Uh, rendimentos em cima de rendimentos em cima de rendimentos em cima de rendimentos não retirar de lá então, se calhar demorei mais do que os 5 minutos <risos> objetivo um, e passando aqui para outra pergunta que, e que várias pessoas também fizeram entrando nas obrigações já agora que estávamos a falar um pouco de, de obrigações Obrigado por ouvir